0: una delle morti che ha di più sconvolto la generazione di oggi è senza dubbio quella di Chester, il cantante dei Linkin Park, insomma c'è bisogno che lo dico, Chester Bennington, e perché comunque lui è stato ascoltato e amato da chiunque, chiunque, chiunque ha ascoltato in cuffia palla in the end, impazzendo, incalzando, o l'ha vista su un video di Dragon Ball su YouTube, insomma... Ma no, non, non bisogna andare per forza sul banale e metterci a spiegare perché questa morte ha sconvolto tutti. E piuttosto, quello che ci si è chiesto tutti quanti è perché. C'è cioè questa famosa intervista, ricordo, in cui lui diceva La mia testa non è un bel posto, è un quartiere in cui non dovrei girare da solo. Ecco, ci sono varie teorie. E recentemente ne è uscita fuori una che mi ha veramente colpito infatti pare che Chester sia stato ammazzato e questo è, è pazzesco aspettate che, che ritrovo l'articolo ecco la notizia della morte di Chester ha lasciato milioni di fan scioccati ok fin qui tutto bene eh, ma i dettagli sono sospetti Infatti lui è stato trovato impiccato nella sua casa a Palos Verdes, vicino a Los Angeles, giovedì mattina 20 luglio, e la sua morte è stata, è stata subito archiviata come suicidio. Anche perché lui, ecco, come diceva il padre, come dice il padre ad oggi, io non riesco più ad ascoltare la sua musica, non riesco più ad ascoltare sia il gruppo che aveva prima, un gruppo d'alto della Madonna, adesso non mi ricordo bene il nome, però me li sto ascoltando in questi giorni perché veramente... Chester giovane dà paura e dice la sua musica sembra che eh, anticipasse quello che sarebbe accaduto. Ecco, ecco e questo quindi diciamo va in contrasto alle teorie della morte, però effettivamente del suicidio, però effettivamente il mondo del rock e eh, eh, le tematiche del rock comunque eh, sono quelle, le, le difficoltà interiori ci sono, Chester ha avuto tanti problemi, è stato insomma molestato eh, sessualmente eh, da ragazzino, adesso ci arriviamo, e quindi di conseguenza sì, i, i, i moventi per un suicidio ci sono, eh, però, però, però... Tuttavia si attende ancora un rapporto ufficiale dall'autopsia. La dinamica di suicidio risulta essere molto simile a quella del suo amico Chris Cornell, che si è suicidato il 17 maggio di quest'anno. Entrambi i musicisti. Sono stati di eh, quest'anno, ecco, adesso non lo so, l'articolo è un po' datato, immagino. Eh, quindi magari il 17 maggio dello, dello scorso anno. Entrambi i musicisti sono stati trovati appesi a una porta e entrambe le morti sono state prematuramente archiviate dalla polizia come suicidio. E fin qui tutto bene. Se non fosse che la cosa più strana è che Bennington si sarebbe tolto la vita il giorno del compleanno di Cornell. Ora, è chiaro che il parere mainstream è che loro fossero depressi e dipendenti da droghe e alcol e questo non lo escludo. le tesi eh, di omicidio non si escludono con queste eh, parole anche chi dice che eh, ma qualche giorno prima era lì con le foto con la famiglia sorridente eh, la depressione è più subdola di quello che sembra anche se nel 2011 Chester ha affermato di essere sobrio non bevo, scelgo di essere sobrio ora negli ultimi sei anni l'ho bevuto ma non voglio più essere quella persona quindi La verità è che entrambi i cantanti erano legati da vicende di pedofilia. Infatti Bennington ha ricevuto, ha subito abusi sessuali a sette anni da un uomo molto più grande. Ok? E lui dice che aveva paura a a raccontarlo perché magari eh, potevano pensare che fosse gay. Ai tempi, pensate un po', e che comunque si sentiva in colpa. Cioè, è incredibile quanti danni può fare un pedofilo. Cioè, è incredibile, proprio... Cioè, mh, va a cogliere proprio quegli aspetti eh, della persona. Cioè, tu dimmi se un bambino che viene molestato deve sentirsi in colpa. Cornell, eh, attraverso una sua fondazione, aveva scoperto una rete mondiale di pedofili che eh, coinvolgerebbe anche persone molto note. Eh, quindi, persone potenti. E dalle fonti che schifo, mamma mia, che schifo. E per, da, dalle fonti dell'artista, ehm, insomma, lui voleva denunciare eh, pubblicamente e fare i nomi prima di essere stato ucciso. E, ehm, e lo stesso Cornell aveva. Eh, raccontato a Chester delle informazioni inquietanti poco prima di morire. Ora io non è che voglia screditare l'ipotesi del suicidio perché una persona che subisce abusi da bambino non è mai veramente al sicuro con se stessa, mai. Quindi io non sto dicendo che magari questi due soggetti eh, non si sarebbero prima o poi suicidati, io quello che voglio dire è perché ammazzarti quando hai determinate informazioni? Cioè fosse anche il tuo dolore immenso e lo è fosse anche tutta la tua situazione eh, catastrofica, la depressione, l'alcol, la droga perché ammazzarti dopo questo? Cioè come minimo lasci un un, un fascicolo con i nomi di di questa gente come minimo li sputtani mentre ti impicchi se, se hai paura non lo so, no? Ok? Cioè, a me non mi torna, a me sta storia non mi convince affatto. Questo è il discorso. Io non ci credo che questi siano sono ammazzati, ed è inutile che la vogliamo archiviare, dire tutto quello che ti pare, assolutamente. Però la verità è che lo stesso Chester Bennington, quando ha saputo della morte di Chris è rimasto molto turbato e nonostante i suoi problemi stava cercando un modo di far luce dietro questa morte. Cioè non è che dici lui, queste sono fonti eh, vicine all'artista, cioè non è che dici lui diceva, ah, ma mo, eh, è morto, suicida, non ce l'ha fatta, faccia l'anima sua. No, no, lui era convinto che c'era qualcosa dietro, proprio alla luce di queste informazioni. Quindi, di conseguenza... C'è stato tutto un un lavoro dietro che stava cercando di attuare. Addirittura si dice che stavano cercando di fare un documentario con altre persone per sputtanare questo giro di pedofilia enorme. Io non ci credo a questa morte, né di Chris né di Chester. Per me è tutto tutto organizzato, è tutto un un omicidio. Purtroppo però secondo me non arriveremo mai veramente alla luce. Basti pensare che il fatto che eh, ci sono delle ipotesi di, eh, di omicidio, non è che nel gergo comune è così eh, frequente. Io l'ho scoperto recentemente, sono ho a parlare un mesetto fa, mi sono interessato maggiormente qualche giorno fa ed eccomi che ne sto parlando. Però a fatti concreti, chi lo sa? Chi ci pensa? È più facile dire, ok, eh, cantante famoso, alcolizzato, drogato, nonostante lui fosse sobrio, depresso, con, eh, molestato da bambino, stuprato da bambino, è normale che sia ammazzato. Eh, questo è quanto. Io dico iniziamo a vedere oltre. E soprattutto, cioè, ragazzi all'ascolto, se avete subito delle molestie da ragazzini, da adolescenti, e sia quello che sia, non vi dovete vergognare o sentire in colpa. Perché quella cosa è accaduta, fa parte di voi, ma parlandone, denunciando, eh, possiamo far sì che qualcun altro non lo subisca e soprattutto che voi vi liberiate da questo senso di colpa che non vi meritate e che non vi appartiene perché non è giusto. Non è giusto che uno si senta in colpa per delle responsabilità che non ha. Queste persone sono dei mostri. Che devono essere curati persone malate e la colpa non è della vittima io lo so lo so parlo anche magari per le ragazze vittime di, di molestie eh, cioè io lo so che è dura rivelare è dura ci vuole coraggio però quel coraggio è necessario quindi non abbiate paura E sappiate che c'è tanta gente disposta a capirvi e non a giudicarvi. La società fa male, è vero, ma fa male anche tutto quello che uno si porta dentro. Quindi tanto vale trasformare quel dolore, esorcizzarlo, essere liberi e viverlo alla luce del sole piuttosto che tenerlo dentro e non essere utili. A poter cambiare a fatti concreti questa società che fa schifo e che di conseguenza genera dei veri e propri mostri sotto ogni punto di vista. Non abbiate paura di avere coraggio.